0: 我们的听众里有文学爱好者和诗歌爱好者，那么你一定对波德莱尔这个名字不陌生。二零二一年呢，是波德莱尔诞生两百周年，也是诗人被正式介绍给中国的第一百周年。对于中国知识界而言，波德莱尔是一个划时代的文化符号，他影响到了包括徐志摩、戴望舒、北岛。等等等等，中国现当代诗人的诗歌创作。这期节目主要聊的呢，其实就是波德莱尔。华东师范大学出版社最新出版了《波德莱尔与中国》这本书，是由复旦大学外国语言文学学院法语语言文学系副教授杨震老师主编的。然后书中呢，收录了文史以及学术史上具有标杆意义的诗人，以及波德莱尔的研究专家、文化研究和比较文学呃研究学者的作品，以及波德莱尔在二十世纪二十至七十年代在中国的接受性的。啊、呃，一些代表性的研究，然后书中还收录了波德莱尔研究专家，像郭宏安老师啦，然后刘波、李金佳、李悠凡、陈建华老师，呃等等的访谈。然后本期节目呢，我们就有幸邀请到了，就是书中也收录了这呃陈老师的文章，是中国现代文学研究领域知名学者陈建华老师。然后还有就是我们的老朋友。编辑医是武钢老师啊，先请两位老师
1: 跟我们的听众朋友打一个招呼。我呢是现在是这个复旦大学古籍整理研究所的、嗯、啊，是复旦大学的特聘讲座教授，那么是古籍所教授、嗯、啊。我们呃以前在复旦读书，呃呃复旦的文学博士，那、嗯、后来去了美国，在哈佛又是现代文学的这个文学博士。嗯嗯那么，在二零零二年开始嘛，就是在香港科技大学教书、嗯。那么，二零一三年退休，退休以后嘛，在上海，嗯、先是在上海交通大学。嗯。啊，后来二零一八年就回到复旦。是我叫古刚，呃
0: 、<笑>古老师，我们老。各位朋友好、嗯、啊！嗯
2: 、呃，我在华东师范大学出版社做编辑。那我们今天呃谈到的这本书《博德莱尔与中国》呢，也就是我们出版社出的，嗯、呃，特别是我们呃六点分社出的。嗯、我是一直写诗，嗯，对对，然后呢又是做编辑。嗯、那我稍微说一点，我就是在几十年以前，大概很早，我那时候跟陈老师还不认识的时候，嗯、我喜欢文学，我就看了陈老师写的这些关于现代文学的一些文章跟书，嗯、非常精彩，而且我知道。陈老师是哈佛大学的文学博士，我实际上很羡慕的。没、oh, <okay. S 1> 想到今天可以跟陈老师一起来谈波德莱尔，非常开心， mm hmm. 也很荣幸
0: 。嗯，好的，那我就先用一个问题来引入吧。就我想请问一下，两位老师是从什么时候，以及是从什么作品开始认识波德莱尔的？对波德莱尔是否可以称得上是一见钟情呢？
2: 哎，陈老师
1: ，你是不是一见钟情？你听你说<笑>一见钟情好像很难说，就<对>是，呃，等于是一开始知道伯德雷尔就像一场噩梦，一场噩
2: 梦。哎，不过呢，哦、这个一见钟情就会是噩梦。吧
1: 。<笑>对，这个这个跟伯德雷尔写爱情的倒是差不多。对他来说，爱情简直就是噩梦。哎，啊啊、不过我说这个噩梦呢，的确就是。啊，是艺术性的一个艺术品。嗯，嗯
2: 呃，我我我没有一见钟情啊，呃，也也没有二摸，二摸也没有。<笑>我呢，就是当初时候，呃，接触博黛莱尔确实很早，那我肯定没有陈老师早，但是我好像是八十年代初期。那时候喜欢文学，那么就看看了波德莱当时翻的书很少嘛，我记得印象特别深的就是除了《二次花》，还有个《巴黎的忧郁》这本书，哎呀，我印象特别深。哎，这本书我当时反反复复看了，哎，但看是看，因为当时我钟情的东西还有别的，所以不见得是一见钟情，但印象特别深
1: 。我呢，这个最初接触这个波德莱呢，呃，读这个高中的时候，高中呢，我是一个。半工半读的，那么在浦东过江去住宿的，在那里
2: 是一个什么造船厂的？是一个是吧
1: ？交通部第三航务工程局
2: 。第三航务工程局。对
1: ，在上海办了一个半工半读的，哎，那么就是训练技术工人。那么他的这个上海的这个单位呢，都是在黄浦江沿沿江的，啊，这个船厂啊，或者是。就是修理这个维护航道的
2: 。那我们上海年，一般那个时候，我印象当中就是说你是几几届毕业的？啊，对。跟沈老师
1: ，我是64年初中毕业、嗯
2: 。嗯、哦， 6 4年。哎
1: ，那么64年进了这个航校，在读书嘛，就是爱上诗歌。呃，那么最初呢，就是都是一些这个五四的。啊，先是郭沫若啊，啊，先是冰心啊，啊，先是这个贺敬之啊，啊，对于这个郭小川呐、啊，就这些就是属于入门的啊，那个时候也很崇拜的，也很迷的，对吧？嗯、啊，你可以想象这个读到这个天狗的这种啊，就是学会这个狂叫嘛，对吧、嗯啊？因为我们那个时候就是。你知道的是很有限的啊！我记得最初就是入门的是张克家的《中国新诗选》，这是一个大批判的，里边就批判这个徐志摩，批判一些这种现代诗人。嗯
2: ，是不文文论
1: ？是一本诗选。诗
2: 选。诗选。对
1: ，就就建国之后，新中国之后，可以说第一本是一个权威性的，一个经典性的。那么这种书我们都是在图书馆里借的，啊，就入门的，对诗有兴趣嘛，就，对吧？以前嘛就读了好多古典诗嘛，对吧？那古典诗反正这个也比较喜欢这种抒情的啊，知道李商隐啊啊这种啊，对吧？然后后来接触了新诗，那么自己也开始写诗,诗,诗啊，写诗，那么也是从那种模仿。这种郭沫若啊，这种，但是后来呢，因为就是专门去福州路上海旧书店对面是古籍书店，书店，那么两个书店呢，总是礼拜天就会在那里，那么逐渐逐渐呢，有一些淘书的朋友，那么在这个时期呢，就是
2: 淘书的是淘
1: 书，淘书对，一路过来啊，就什么戴望舒啊，什么、啊、都。都知道了，读过了，对吧？啊，那么那个时候呢，就是看到这种文学史啊，那种批判的啊，点名的，那就好奇。嗯，因为年轻的时候都有点这种逆反心理嘛，就是好奇的神秘。那么，那个第一次接触波波德莱尔呢，是我在杨浦区就上海船厂实习的时候。哦实习了，住在厂里。我记得那是天热，那么中午呢，有时候就出来休息嘛，就出来呢，附近有一家旧书店，就在这个旧书店里边呢，看到啊，楚春、白川的两本，就近代文学史史讲之类的那种，很贵，两次我记得要一块五毛钱，啊，我们。<对 S 2> 我们一个月只有七块钱，啊，那这个买不起，买不起呢就是翻，啊，翻到这个书的最后呢，就介绍这个波特莱但他的写法不是我们现在这种写法，啊，他说这是一个，是一个怪人啊。是一个恶魔，好像这个恶魔已经在这个里边了。然后他摘了一首诗，关于死亡的。然后这种死亡就是这种，这种什么生什么蛆啊，什么这种很可怕的啊，那就是我刚才说的这个噩梦啊，就这个意思，也就是根本打碎了我对诗的那种啊，诗是唯美的、啊，对吧？诗是抒情啊，啊。那这个怎么会是这样啊？但是呢，他上面介绍呢，他是一个现代诗人啊，这个是名气非常大啊，影响非常大，那就觉得好奇嘛，对吧？啊，那到后来因为喜欢那个戴望舒，那个时候戴望舒呢，就是一九五七年的时候，艾青为他选了一本叫《戴望舒诗选》。嗯。那就比一般的这种就是看的多了，那也很喜欢那个戴望舒，啊，那么你就是也听说就是他自己翻译过《不得了，啊，就叫《恶之花》多一，啊，那就是魂师梦想啊，哎呀，因为好像对吧？这个看到的都看到了啊，什么呃，那个时候李金发也已经看到了，也是个怪才，对吧？啊、嗯，但是这个波特兰到底是怎么样子呢？对吧？呃、嗯，但找不到这个书找不到啊，因为我们礼拜天去福州路的上海旧书店呢，就是因为它每个礼拜要上架，嗯，收到的旧书有的都是在三四十年代出版的，就这种旧版的。嗯，虽然图书馆啊，这个旧书店也是经过。挑选的，因为有些实在认为有毒的或者是反动的，这个就不卖了。嗯、但像这一类呢，他还会卖的啊。嗯、那么后来呢，是怎么会？呃，就是牵涉到我们有一个朋友，他叫朱玉林。嗯嗯。啊，就是你提到的。啊，嗯、那么有一回在旧书店碰到，我们不认识，只不过。就是面熟了，因为好像每次老师哎老是看到他，嗯、然后有一回就是大家就说哎你在找什么书啊？你在找什么书啊？啊，我说我就说我在找这个戴望舒的啊，他就说，译的不灵的，译的不灵啊，那简直是把我震撼到了，对吧？哇、哦，一大王，那你是哪路神仙呢、啊？对不对呀？哎，啊，那到下一个礼拜呢？他就给了我四首，他翻译的，啊，嗯、那四首呢，也就是一一个是厄运，啊，还有这个抑郁的芳香，啊，还有是一个秋天小曲，还有一个是个秋天小曲，就是还有一个什么这个爱情什么反正，啊，嗯、那这个我一看就是就要着迷了啊，因为这几首嘛就在。在不得料里边，对吧？你说抑郁的芳香，这个是是非常经典的，对吧？啊，那么因为这个姓朱的呢，他原先是在四十年代末呢，在北大西语系，哦
3: ，北
1: 是是啊，朱光潜的学生，哦啊，所以他这个后来呢，他就到上海同济学建筑工程。后来，因为他身有毛病，哪、啊、一种慢性病，就到上海来修养，嗯，哎、啊，修养嘛，就是他反正来去无踪的，我们也不知道他怎么一回事，对吧？哎、啊，就是跟我们认识，我们后来呢，就是经常在一个钱玉林家里，嗯，就在这个旧书店斜对面。
2: 啊，他家以前在那里。我前玉林，我我也碰到过，
1: 认
2: 他们叫他老夫子的，对吧？哎
1: 因为他学问很好，学问很好。哎，曾经是在词书出版社编过这种什么文化词典之类的。嗯啊，到他家里就谈论这些。那
0: 就是两位老师在同时间就在阅读布克莱尔之外，还有没有就是阅读其他的法国文学？这谷老师是不是更加喜欢？就是相比波特莱尔来说，是不是更加有更钟情的法国作家？呃，都
2: 不一定有。我觉得呢，波特莱尔就给我一个印象啊、哦，嗯，就特别深的印象，就是他写城市，嗯
3: ，对，哎
2: 、呃，而且呃，城市的那些意象，有的意象呢，甚至是不那么唯美的，嗯，甚至是是很肮脏的、很阴郁的。这种意象给我的呃，当时呢的想法的话，其实挺合拍的。因为我那时候到了八十年代、七十年代末、八十年代，已经，我已经记得初步有那种就是对现代性的一个一个感觉了，我已经有那种警惕了。就从我开始写诗的时候，我就有那种警惕。我觉得抒情的东西呢，容易造成一个呃，就是局限或者呃俗套的东西。波特莱尔给我特别深的一个印象，就是他的主题跟他的意象一下子就很新。嗯、那么对别的一些作家呢，嗯、呃，那是后来了，哦、就是法国的后来的象征主义的一些作家，嗯、那当然我我也是挺喜欢的。嗯呃、所以也是
0: 先阅读了波特莱尔，再<对>去进入到其他的法国作家
2: 对。对对对，嗯、但波特莱尔给我的印象，恐怕跟陈跟那个陈老师呢，还是有点区别。因为他好像没有那么就是说那么使我做噩梦啊，或者那么让我一见钟情啊，到到到没有，就是印象特别深。我们
1: 、嗯、刚老现在的诗好像也跟上海这个城市大有关系。有关
2: 系、啊，呃，可能这个跟波特莱有点有点关系。对系、啊、<笑>对,对是，嗯
1: 、法国文学这个就爱好文学呢，的确这个法国文学是少不了的。对吧？嗯、那么实际上在接触波德廖之前呢，嗯、呃，一个是傅雷的巴尔扎克，嗯
3: 嗯，嗯，
1: 这个是从小伴着长长伴着我们长大的，对吧？啊、嗯呃，像这个欧也尼格朗德呀，对啊，还有什么贝姨呀，嗯、啊，还有这个邦斯舅舅啊，都是那个时候啊，就是对于呃巴尔扎克。反而后来看到那些翻译的就不喜欢，就给傅雷好像笼罩了。
3: 笼罩
2: 了。哎
1: ，他这个东西就像把这个句子一样，哎。那么还有呢，对我很有影响的呢，就是罗曼罗兰的啊，这个约翰克里斯托夫，那也是在旧书店四大册啊买的买一套啊、呃，还包括书香有一本叫《范石流集》。是一本译诗集，翻译的，啊，那么它里边也有一些法国的翻译的诗，魏伦啊，什么《秋歌》啊，翻得很好，哎，所以那个时候还有对我印象的是一个啊梅里梅，啊梅里
2: 梅小说家，那
1: 也是在旧书店买到的一本他的短篇小说，啊，那种里边有一种那种。啊，有些神秘的，啊，有些那种奇怪恐怖的，啊，这个影响非非常深
0: 。就我们现在来主要聊一下《恶之花》这个作品吧。嗯，就是我们刚其实也有提到，就是波德莱尔写城市嘛，《恶之花》其实就是他笔下的巴黎。然后也刚刚也有提到，波德莱尔是恶魔诗人，就是他写出来的那些东西都是情欲的呀、罪恶的呀、腐朽的呀。就是两位老师是怎样理解这部作品的，以及我们可以单纯的从伦理学的角度来理解它是多么美的意象
2: 。特别想听陈老师为什么会做噩梦
0: 。<笑><笑>
1: <笑>的确，对于这个《恶之花》呢，呃，因为那个时候看不到全的，全啊、对吧？哎、嗯，那么呃，那对我来说呢，的确就是因为跟那个朱玉林的那一段，对吧？呃，那么平时呢也，呃，他陆陆陆陆续续的给我们一些诗啊，嗯、但很奇怪，到时候后来他就不愿意给我们了，哎、呃，啊、我不知道他<笑>呃是不是他觉得这些呃属于他自己呃在还没有定稿啊啊、哦呃、或者是，但是呢，我是比较因为喜欢啊、呃，他给了呢，他就我就把它抄下来，对吧？嗯、然后把原稿。还给他哎咳咳，那么、呃，一共也不多，这个十首也不到
2: 啊。哦，对，我想起来，那那您觉得，他的翻译跟戴望舒，到底哪一个好？嗯、哎，他的好，他比戴望舒翻译的好。嗯、好在什么地方
1: ？我可以比较的。戴望舒呢，非常看重他的这个，呃、翻译，波德莱的翻译，就是他是非常认真的，嗯、啊，嗯。但他自己觉得就是在处理，因为戴望舒呃，这个波德尔的问题啊，他实际上是从古典过来的，嗯嗯嗯，他受浪漫主义的影响非常的深，那么他形式上的基本上是古典的，嗯嗯，是那么他们什
2: 么押韵啊，这节节对他们那种行
1: 啊，十四行啊，那是很严格的，有几种样式，是吗？他不是自由体诗，嗯。哎，基本上还不算，还不算，还不算。那么戴望舒他只不过是翻译了二十几首。我为什么说这个一共只不过是八首诗？但是呢，为什么说戴望舒翻的不灵的？嗯
3: ，
1: 就是难在处理音部跟韵脚，这个难还是表面的。我觉得，嗯，为什么说穿了，你就是这个诗歌的翻译啊？大致上来说，我们不光是戴王书，我们讲这个钱春林，嗯嗯
3: ，
1: 讲这个这个郭洪安，嗯嗯啊，我觉得就是翻这种现代诗啊，最大的问题，包括跟翻译小说散文一样的问题，特别是诗歌，嗯，也就是说，你是从现代汉语的语法逻辑出发。嗯，还是你这个语言本身是在中国古典里边已经是融汇过的，从那个出发，嗯，这个就两样了。
2: 哎，这个很重要，这确实。很重要。这就两样了，是吧？这就两样
1: 了。也就是翻译这个问题本来就是说是一个争议很大的，有人说，呃，根本诗歌是不能翻译，但现在谁也不能说他反对翻译。但是翻译又有直译啊，有意义啊，这些，对,对,对吧？这个谈论翻译的都是。那么，我是觉得这个朱瑞玲，他是从本身中国这个语言里边啊，什么是诗的语言，然后去体会这个波德莱从这个出发。那你也可以说，他的确就是说，他用自己的理解很多。那从这个程度上来说，波德莱尔就死掉了，对吧？你也可以说，或许在郭洪安啊，在这个戴望舒，有更多的波德莱尔。但是谁是真正的中国人心里的波德莱尔？这个东西就就难说了，就是。见仁见智的事情，这不过只不过是我个人可能，因为我个人跟他有有一段这样的一种经验，对吧？啊，但是呢，我以前写过一篇文章，在《今天》上发表的啊，是比较了钱春妮啊，甚至于郭洪安还有其他的，就他的几首诗，包括英语的一些翻译，就指出他好在哪里，怎么处理的。这些问题怎么处理的啊？那就是说，它是呃一个韵脚，对吧？还有音部，啊，就是它一首诗啊，有它的一个整体感，嗯，给你一种感受，然后它处理的又很自然、很巧妙，啊，比如说我们讲这个厄运，好，厄运这一首，我们比如说钱春怡。我觉得翻译里边，钱春绮还算还算比较可以的，因为他比较重视感情的这个方面啊。但是呢，你仔细看，钱春绮有几首是整体上是不错的，但大多数是糟糕的。我们厄运，比如说啊，呃，朱玉玲翻的背起这样一个沉重的负担，西西弗斯。我仰慕你的气概，啊，对于工作，我的心一样有脉，但艺术无涯而生命太短暂。田丰义的，要挑起这样一副重担，应有唏嘘弗失的勇气。尽管人们在明勉从事，学艺无涯而时间很短，意思都差不多，但是这个力度。没有这个力度，特别是最后两段的处理，这个朱一玲自己完全把它个人化的，这个形式上是啊，但是你读下去就是这个神韵呐、啊，就是波德莱对于诗人这样的一个厄运的这样的一个最后两段，他这个字句啊是学这个新乐体、新乐派的，把他这个。他这里最后两段，许多珍宝沉埋在黑暗和遗忘之中，永远长眠。告和探头够不着他们。好花自伤，许多真土放甘美，却又神秘的清香，在深深的寂寞中怨恨
2: 。这是朱一林的，对吧？朱一林的。林
1: 多少昏睡的珍宝沉埋在不可探测的深海。永远无人知晓多少含恨的花朵，虚增它难以言说的芳芬，在孤独中枯掉。嗯、好，我们可以看这个这个抑郁的方向。我们先看那个那个朱玉玲的。嗯、当温暖的秋夜，我的眼睛闭上，闻着你的，闻着你灼热的胸脯的芬芳，一片幸福的海岸。在眼前展开，那里浸透着火热的纯粹阳光。秋天暖和的晚间，当我闭了眼，呼吸着你炙热的胸膛的香味，我就看见展开了幸福的海梅。他为了押韵，用了一个呃三点水一个眉毛的梅，啊、呃，悬照着一片单调太阳的火焰。应该是这个原文可能是比较忠于原文的，但是我们读朱义林的，他就一气呵成，给你马上这样的一个感受。陈、嗯、老师的分享我，我、嗯、
2: 我一个体会也挺深的，就是就是我也不细细读这个文本，嗯、就是有个概念，我觉得影响很深。呃、很多呃五四之后的翻译家，他可能受古典文学的影响特别大，<象>对他那个文体当中呢，实际上是有那个就是古典传统的。呃，遗留下来的一些、嗯、一些习惯，呃，包括用词啊，包括节奏什么。嗯、那么波德莱尔恰恰是一个现代，是<的>就他介于浪漫主义跟现代诗歌之间的一个开拓性的一个、嗯、一个诗。嗯、用五四以后白话诗，就是现代汉语，来对应这个波德莱尔的那个诗歌，嗯、恐怕这个是最更合适。难道我我我说对吗？是不是就是现代汉语跟？ Hey, 对，您刚才说那个戴望舒，完全是。就
1: 我这里有一本王王辽一的啊，王辽一的，他、啊、就是用古典诗歌的
2: 翻译，嗯、完全的译
1: 那基本上失败了。那是是，对，那失败了。嗯,嗯但是这个波德热呢，因为他他的特点呢，就是他是现代诗人、啊嗯但是他跟后来的现代诗人呢，又有点不一样的地方，他就是对于传统的基础，
3: 嗯
1: ，非常厉害。他就是一步一步，你都看到了前面有一些，呃，而且从这个词汇方面来说呢，这个呢实际上也对于就是完全从新式来翻译的一个挑战，因为它是从古典里融化出来。所以它呢，是在用词方面的，又有很多是跟古典是，从那里直接借鉴过来的。嗯嗯所以这个方面就是，啊，呃，有时候就是你用，呃，新诗，啊、呃，就会碰到一个这个词汇量的问题。嗯。啊，那么我想这个用白话翻呢。呃，呃，的确，就是这个在两者之间是怎么样的一个能够找到一个比较能够平衡的这样的一个比较啊、嗯？呃，那么特别就像刚才我刚刚说的，你受了很多古古代文学的影响的。对啊，那是这个三四年代有一些翻译的，基本上是、嗯就是、是有这个啊，你包包括那个时候，呃，我买到的这个巴金翻译的，王尔德的，嗯，啊，呃，叫《快乐王子集》，嗯，翻的非常漂亮。那现在就是我刚提到的，比如说巴尔扎克，你后来去看这个有名的翻译的叫谁啊？他们之间的客差，正客鲁、嗯、啊，看他们的还区别不大。这个语法，它我就更准确的，嗯、对吧？就这個语法已经变成这个机械化的一种啊，嗯、那就没味道。对，不过这个问题就是很很难说，这个东西有人喜欢，有人不喜欢，这、嗯、很难说的，对吧？而且您刚才说的这个伦理啊，这一点、嗯、啊，我觉得这个对于波德勒来说呢，是有点。有点特别的啊，就一般呢是说他这个是恶魔诗人，当然这个是经过中国人的一种误读，啊，那个误读呢，呃，也并不是说完全错误，是吧？因为恶之花嘛，恶嘛，对吧？嗯，呃、但是呢，这个里边就是说这个也给波德兰的贴上了一些标签，对吧？就是说他颓废啊，或者是怎么样啊啊。那么对于中国人来说呢，可能比较更有影响的呢，就是他的这个巴黎的那个巴的写巴黎的，啊、嗯，嗯、因为比较画面比较强嘛，是，而且这个城市啊，上海就是东方巴黎嘛，嗯、对吧？<笑>哎，这个比较直接的那种、啊、但是我是这个看这个莫奈尔呢，我也看了一些这个。这个外国人对他的研究啊，那么实际上他这个那个探索啊，他的贡献就是对于恶的方面，对啊，那么实际上呢，这个他这个伦理啊，始终是在那里的，因为他对他来说形成一种张力，而且这个张力是跟他们那个他的那种宗教性。就西方人一般从小受教育，嗯嗯、对吧？包括他啊，这个基督教啊，嗯、呃，甚至于他到晚年的时候，甚至归依天主教。嗯，这个对他来说，这个宗教，你可以看到《儿子花》，你看到他的这个第二版的那个布局，就分成七类啊。<对>一般研究是认为他是。表现了一个比较完整的一个体系，他自己的精神在这个七个方面。一般来说呢，现在对于波德的理解呢，他的跟以前最大的不同呢，就他本身这个诗歌啊，充满了矛盾，甚至于就是说是一种暧昧性。他同一首诗里边，他可以说是一种众生喧哗啊。既有对于爱情，但是爱情又是一种精神上的冒险，嗯，啊，既有对于美的歌颂，但这个美是一种什么？跟鸦片什么之类的啊，所以这个里边就是说，可能就是他是赞颂这种跟过去不一样的。所谓丑恶，这个看出来这个美，啊，但是它归根到底是有它的一个伦理的价值在这个里边，它并不是说我歌颂这个就是变成提倡罪恶或者是丑恶，不是的，而是有它的一种背后的一种一种宗教的价值在这个里边。那么我们一般中国这个结束从二十年代以来，我觉得这个问题也出在这里。也就表面的，我们吸收它是表面的，哎，对，因为它过程我们也不可能。现在来谈就是给我们最大的这个啊，这个就是他的一个巴黎的这个这个描绘啊，甚至于那个像这个杨震他收进去一个叫刘波的，专门研究，嗯，他就研究不得让这这几首巴黎的。写成一部六十万字的大著啊，嗯哦、啊，就是专门谈这个，嗯嗯、哎
2: ，刚才讲到那个伦理，我呢就就想起来就我以前早期的时候，就是特别读那个《巴黎的忧郁》嗯，这本书的时候，呃，跟我为什么那么合拍呢？因为我那时候呢，也是就是自己的处境啊，也是很很压抑的。因为人生活在一个一个异化的状态当中嘛，你要上班，你又不能全身心的创作，你要呃，你在这个社会的整个的一个组织当中，你就像一个齿轮一样的，对吧？你越去思考那问题，你就会反思人的真正的价值。那这个时候呢，波特莱尔的那个书啊，看了以后就真的是有一种安慰，嗯，也觉得这么好的一个诗人、啊。他写的东西写到我心里去了，我也是这么想的。虽然很很很阴郁，但人在某个阶段确实是很阴郁，你不能说人永远是阳光的，对吧？所以波特雷格写这个阴郁，它是一个所谓的真，对吧？非常真实，但你不能说我写出了真，我一定是去宣宣扬这个真，这是这是两个概念，所以他到写出了。这样的一个状态，而这个状态呢，正好又是跟现代社会这个全球化的这个工工业化的社会，这个整个人的一个普遍的状态，尤其是我们现在又有一种焦虑的状态。哎呀，我觉得好，就是而且它里面有一种虚无，特别虚无。这种虚无人有时候也会有的，很自然的呀。那么，呃，我但但是我现在啊，我后来看了就是艾略特。就是借艾略特的眼光，写、mm. 艾略特写过一一篇文章，就是写博德莱尔。Yeah. Yeah, yeah. 我看了他的文章以后，哦，我到哎，又很,很,很,很有很有启发
3: 了
2: 。Mm. 呃，我是觉得呢，我当时我跟那个博德莱尔的共鸣， mm. 也仅仅可能是一个层面的。Mm. 比方说， mm. 我因为这次要来讲，我专门昨天看了那个艾略特写。波德莱的这篇文章，我写了以后、嗯、看了以后，我就很有感触。嗯，艾略特就说说波特莱尔呢，他曾经，嗯、呃，他曾曾经实际上他说过，他写过的，他写什么呢？他说，波德莱尔说说真正的文明，就说、是、文明啊，他、嗯、不在文明当，中，呃，不在煤气当，就是有了煤气，有了电灯，哦、对吧
0: 对？那
2: 个时工业革命、嗯，哎，工业革命、嗯、不在蒸汽当中，蒸汽机的发明啊，嗯嗯、不在蒸汽中。也不在转桌上，它存在于什么原罪的痕迹不但缩小当中。嗯嗯什么叫原罪的痕迹呢？哦、哎，那个艾略特呢嗯嗯就觉得博达雷这个话很有意味。嗯嗯因为博达雷看出的文明为什么说，呃，他不会简单的依附于那种工业文明所谓的进步，嗯嗯他会反过来说在原罪的痕迹当中，这个一方面可以看出来。在那个，实际上他的宗教感是很浓的，哦、对,对,对,对吧？嗯、因为他家里就是就是那个呃天主教啊，这种痕迹。<对>哪怕他不一定信仰这个外在的很那那些表面的仪式，嗯、但是他内心他实际上是很质疑或者他觉得很迷惑的。嗯。那么在后最后呢，那个艾略特就说，他说那个当时还有个有个诗人叫休谟，他说休谟说过一段话。嗯嗯这段话他说：“如果波德莱活着，他肯定会认同的。”这个话我觉得非常、非常、非常有意思。它是什么意思呢？嗯、这话就是说，根据一些绝对的价值啊、哦，嗯、人类呢被判定在本质上有局限性，而且是不完美的
3: 。嗯
2: ，人本质上呢是坏的，他只有在伦理或者政治的约束下，才能完成有价值的工作。嗯，因此。秩序就是说，维持这个秩序啊，不仅只是消极的，因为秩序有时候会带来压抑。就我刚才说，我年轻时候觉得那个秩序对我压抑，对吧？嗯，但是。艾略特说：“秩序不仅仅只是消极的，而是艾略特引用的啊，引用先生对，修谟，不是那个责任修谟，而是修谟是当时的也是个诗人，对，引用他这句话，他说秩序不仅仅只是消极的，而且还带有创造性，和解放性。制度是必要的。这个话，实际上这本书呢，我我看我是九零年在南南京东路书店上海买的，现在有三十年了。”我以前早期读的时候，艾略特这个结尾的这个话，我实际上不太能够有共鸣，也不理解。我甚至简单的会觉得，艾略特是就是可能就是保守主义吧，对不对？可是现在我的想法就不一样他为什么他要这么去看？嗯，波德莱，而且他会觉得波德莱会同意这个话。
3: 嗯
2: ，这个就又回到波德莱尔的伦理观。这
1: 个这个东西啊，就是因为艾略特呢，也是代表一代。那么老实说呢，你现在有的像博德勒，有的根本把他骂的一钱不值。嗯，已经过时了嘛，对吧？因为这个代表这个浪漫主义最后的，对吧？这个啊，虽然就是呃，我们看那个博德勒，就是说你像这个本雅明，这个现在大家都知道、嗯、啊，他是这个。这个资本主义这个啊高度发达的时候，又是一个最后的这个抒情诗人。那么你说这个像这个刚才古刚老师说的这个这个啊，艾略 t 就是、呃、是一种，实际上已经转变了，因为艾略 t 对啊，艾略 t 来说，抒情诗已经是一个过去的时代，了。而且艾 l 略特说面向的对吧？就是我们现在更加现代的。但我是觉得，在今天我们去这个，啊，的确就是刚才这个所谓这个制度的这个问题，实际上就是一个文明的问题，对吧？
2: 对我们
1: 今天就面临的最流行的现在躺平，嗯、躺平就是隐含了这这个里边，你无力反抗，因为制度本身它代表了一种文明的进存，只不过这个里边就是说是。作为这个诗歌的一个伦理，嗯，也就是跟波德莱尔似的那种纯粹的逆反，嗯啊，或者是反抗啊，就是这里边就是有有这么一个区别在这里边。嗯、那应当说，现代是像艾略特是，那是更加复杂的，更复杂的，对对吧？是，也不是你单纯一个情绪来那个，嗯、啊对啊
2: ，他把情绪引在后面
1: ，哎、嗯。对吧？所以、嗯 yeah. 所以这个现在是人家就是说这个现在现代诗，这个抒情到底怎么一回事？这个诗歌，这个中国有那么渊源远流长的这个诗，这个抒情抒情诗的传统啊，那那里边有很多讨论啊，包括从呃这个朦胧诗以来啊。就从听的变成看的啊，或者是啊，这这个都是现在就面临的一个一一个比较呃一个难以解决的实际上啊。但是这个呃，我们现在来看那个不，德纲啊，就是的的确就是说，但是也反过来可以来问啊，这个在现代这样的一个城市当中，说情是不是还有可能？嗯啊，可能也是一个，也是一个问题，就是说啊，那么这个，当然这种抒情不可能是，啊、呃、那种，啊、呃、过去的或者不可能纯粹的抒情，啊，呃，但这里边的确就是说，呃是，呃是一个呃值值得探究的问题，可能是。
2: 嗯、这对对那个波
1: 德莱的评价，呃、嗯。艾
2: 略特他他有句话说的就是经常被人引用，呃、嗯，我觉得他说非常好。他说不管在哪种语言当中，波特莱尔确实是现代诗的一个最伟大的典范
0: 。嗯，对，因为其实艾略特他本身也是写现代诗，也
2: 现代诗的，对对他<对>虽然那个艾里特就刚才呃陈老师说的，就是说他已经更
1: 、嗯、更转向了，对
2: 。对，但是诗歌呢，它是一个一个传承的一个艺术，嗯、你你不能说哦，我现在就用现在的眼光，我简单的把过去就否定掉了，对,对吧？或者看得很低，<对>那这种实际上我就觉得也有种虚无主义，嗯、另外也有种你太容易的一种判断。嗯嗯、所以我觉得那个有些真正的这个思呃思考很深入的这些诗，他对前辈做出的贡献，他其实他是就是。其实会很在意，嗯、就很看重
0: 。因为我们也刚刚提到，就是像陈老师也好，国光老师也好，嗯、就是大家其实在不同的年代接触到这个波德莱尔的诗歌嘛。然后在我们又引申到了我们现在处的这个社会环境。其、就、实、是、我觉得，就是像我一样的，嗯、就是可能稍微年轻一辈的人，其实也是喜欢波德莱尔的。嗯、那我就想。呃，问一下两位老师，就是在两位老师看来，就是中国读者是怎样接受像波德莱尔的诗歌，以及是怎样接受现代主义诗歌？尤其是我们这本书里面也提到了，其实波德莱尔是怎样进入到他的一个传播史啊、接受史嘛。我想听听两位老师的看法、嗯。
2: 这个，这个，陈老师说，我、啊、这个对于现在的不太
1: 熟的，<笑>现在年轻人想什么，这个对我来说，这个代沟太厉害了。你
2: 熟悉那个波德莱尔的接受史，从接受史。方面呢，我倒呃挺感兴趣的有一点啊，嗯，我我我因为很早我就读了陈老师他自己创作的诗选，陈、嗯、老师实际上是我们上海写作现代诗的写作，就是文革以后的啊、呃、文革之之间的当时的写作其实是先驱，嗯、我非常敬重的。哎，我们现在一般觉得，呃，朦胧诗是是,是现代的，就是。呃，后期的我们的诗歌的一个开头，但实际上跟这个同时间的陈老师做出的贡献非常大。那我刚才说感兴趣什么？那陈老师，你我们讲到接受史嘛，就就陈老师您自己的创作当中，就您写的诗歌当中，肯定也多多少少受到波德来的影响。这是最现成的接受史了，对吧？嗯，有没有？我倒想听听这个呃，这方面给你的启发，或者有没有是有
1: 的是有的，但是呢，也就刚才我说的，因为我开始进入，嗯，从新诗，而且这个新诗呢，就是从呃比较阳光的啊，嗯、这个比较阳光什、就是、啊什么，就是爱情啊什么，那爱情啊什么就到比较忧郁的，嗯啊像这个戴望舒啊，然后又到象征派，嗯啊象征派又到这个啊李金发，啊,啊甚至这种穆木天。啊，鱼跟鱼这种比较怪的，嗯、啊，粉奶茶什么，嗯、所以呢，这个波德莱尔虽然也比较早的，从朱一林那里，嗯、啊，但是他是那种碎片的，因为他也时不时的，一共也没几首，对吧？只能是一种自己一种想象的，但是呢，我这个自己的创作呢，啊。就是并没有要去模仿谁，呃，也就是去年我写了写了一篇文章，因为过去写过，但是因为朋友那个要我写那个，后来我说这个啊，在重复以前的就没什么意思，但是呢，我这一次写的呢，反而就接触到这个问题，啊，也就是我的创作里边，这个波特莱到底是怎么一回事
3: ？对
1: ，那么。实际上许多东西我自己也不觉得，但再去看的的确，这里那里就是我所接触到的有限的布德勒，嗯，啊，包括朱毅林也包括陈静龙啊，他翻译的，啊，也就是刚才这个古刚老师说的这个一种个人的忧郁啊，嗯嗯嗯
3: ，对，
1: 他是起了作用。但我在那个文章里，就去年就收到这个这本书里边的，啊，嗯、就是呃，起先是为了我的朋友，嗯、就南方，就是、啊、就是这个呃，也是我的朋友，嗯、对，也是你的朋友对吧？<后>也是一个诗友嘛，对吧？对事业写的很好的，哎、嗯，现在在法国的，嗯，呃，他因为在上海这个当代艺,艺,艺术博物馆，嗯，就是开了个会，嗯，啊呃，那叫我去讲呢，我就讲这波德勒跟上海城市的关系。嗯，那么后来就在这个基础上呢，就是实际上这个文章变成我对于自己，嗯、波德莱尔对我的意义来说，先来说就是对于这个城市，就是我从小生长的这一段。嗯、因为你说从中国诗人接受，因为我也不是接受他，你像这个这一本杨振编的，你看。徐志摩，还、哎、还有这个台湾的一个杜杜国清，啊，他做博士就是研究不得了，啊，把二字话全部翻译出来，这种功夫简直是啊，那对我来说，只不过就是在那段青年的时候，一个文青的一个回忆，对于自己来说是最重要的，啊，对于这个城市。因为不得了就跟城市嘛，对吧？嗯、对啊，但是呢，我也就是检讨了自己啊。实际上，我对不得了并不是去模仿他，而是有些主题啊，就渗透到我自己的这个诗歌里边。但实际上，我的早期的诗呢，是跟中国的新诗的传统，你也可以看到里边有这个徐志摩。嗯有戴望舒，啊、呃，有这种像这个啊、呃，受旅受旅人的哀歌，那是啊、呃，冯乃超啊，这个鱼跟鱼啊，他们就啊、呃，就是创创造这种词跟词之间间隔的那种啊、呃，但是呢，我觉得这个呃，受旅人这个呢，就是受到这种影响。啊，但是呢，也不能说是模仿他们，啊，或许某种程度上，对自己来说是更有意思的，啊，因为用一个一个一个李贺的这样的一个把那种整个的一种声音的一种啊，也就是自己呃跟波德莱尔就是说，实际上也是一种间接的那自己的诗，当时这个写诗也是新诗。三四十年传统啊，那到后来接触到这个博德尔，就是一种杂交的那种，这这种状况啊，只不过就是呃写这样的文章，就是对于自己过去就是一段一段怀念，那个也没有什么这个，呃，也谈不上对于博德尔怎么样大的接受，哎，只不过是这样的一种状况、啊，哎、嗯。
0: 那卜光老师的。我其实很好奇，就是谷放老师，呃，当然一方面是您作为创作者啊，就是《博德来了》是怎样对您的创作产生影响？还有、嗯、一方面就是您作为一个编辑，您看待就比如说现在的，比如说图书市场，大家读者是怎样接受当代诗歌或者说是现代诗歌的
2: ？就是像我这一辈的人，就是呃，直接的创作来说，呃，这个影响来说呢，我觉得更多的呢，就一个是。陈老师刚才说的，我觉得特别准确，可能就是《巴黎的忧郁》<Yeah. S 1> 这本书里面的那种意象跟感受的一种方式，可能我觉得更要超过二次化。嗯。
3: Mm.
2: 呃，就是指诗歌的更相对直接的一些借鉴来说。嗯。Mm. 那么从这意义上来说呢，呃，我是更多的，我是觉得啊，就是波德赖对中国直接现在汉语创作人来说。起根本作用的恐怕它的象征的那个那个意义恐怕更大一点的、嗯、现代诗歌，嗯、现在创作的诗歌受影响更大的、嗯、反而不是波特莱尔，恰恰是艾略特。哦、就艾略特用更有直接性，嗯、就艾略特给中国的这些诗人觉得更好用，嗯、就是拿到篮子里面就马上就变菜了，嗯、就可以直接的征用的。嗯、但波特莱尔呢，就是。因为他又有抒情性的那个那个痕迹，就他又是一个抒情诗人集大成的，啊、又是一个现代诗人，所以他的形式感来说，对我们现在汉语创作呢，启发的意义不是非常大，嗯、反而他的观念跟主题更大。对，那这还有这么一个区别，所以从创作的接受的方角度来看的话呢，呃。当然，很多人都觉得他是一个现代主义的一个鼻祖，对不对？一文学史上谈到现在是首先要谈他。哎、啊，但是直接的在汉语层面的影响，我觉得，呃，我不是从学术上啊，就是我们这本书很多是从学术上谈的，对吧？对，不是从学术上，说，实际创作的实践上来说的话，他恐怕是是就是更多的是。启发性的，不是更多的直接能够有有有一些意义的，嗯、在里面
0: 就是在写作的这个实践上，其实，
2: 在实践上，对它其实更多的是一个，就是一种气氛观念上的一种变化。嗯嗯、你觉得，哦，城市这些，像这些题材啊，这些意象，这些日常生活的琐碎的，嗯、这些细节，怎么能放到诗歌当中呢？嗯、对吧？这个跟传统的一些对诗诗的理解是不一样的。嗯就这个观念是转变的很快，但是他更多的他的那种技法技巧上，那个他肯定没有其他的事
3: 。比方说更
2: 年轻，那相对波德莱更年轻的诗人影响大，嗯、他们对中国的发生史，就实际上创作更直接的，除了艾略特，你比方说庞德的很多观念啊，嗯、对吧？对像那个后来的奥登啊，甚至很更现代的，那那一批的影响更直接
3: 。
1: 对这一点，我是同意这个吴、嗯、刚老师，就是说，呃，波德莱尔就是首先他的形式，
3: 嗯
1: 、那么讲究这种音律或者怎么样，嗯、这个对我们来说有点像中国
3: 古典跟
1: 那个、啊、对吧？对，哎、嗯，那么实际上就是这艾略特之后啊，你看那个啊，不光是艾略特之后，之前已经开始也就是他们。比方说，这个法国本身的这个超现实主义啊，就是呃，你到这个一直到旁的，到后来这个，哎、呃，也就是对于现代诗，或许这一点上，我们就对于这个新诗，也就是白话，对于中国诗歌传统的意义，这个诗的一个观念就是自由。嗯嗯对吧？就是带来自由，甚至于就是说，在这样的这个自由的空间里边，就有很多可可能性，是吧？嗯嗯、那么你像布莱克之后，就是许多技巧，我们从技巧的层面，那发展呢，就是啊，直到现在，你几乎说怎么把日常语言变成你的这个诗歌，
3: 嗯
1: 、对吧？这个对于布德尔是不可能的，因为布德尔他。人家就批评他太戏剧化，<的>呃，就是他比较跟人家做作啊，夸张那种。但是这个<在>、呃、这个这個、这個、这个就是说，你现在就是啊、呃、比较呃追求日常语言呢、啊，或怎么样啊、呃，这个的确就是说是可以说是还是形式还是有、呃，还是有巨大的可能性在这个里面。嗯
2: 那么从一般的，呃，因为我又是编辑嘛，嗯、就是从一般的读者来来看的话啊，嗯嗯、呃，就是有一点我觉得也是一个问题，是什么问题呢？呃，就像陈老师刚才说的，为什么像我们更喜欢，比方像傅雷翻的，嗯、对吧？翻的这些法国文学的书，嗯、而现在这些翻译呢，我们觉得好像淡而无味。为什么呢？因为那些以前五四时候，他们有传统的功底，所以他们对语言的那种这个张力很大，呃，很有意味。嗯。这个语言好，甚至有的是半文半白的。嗯嗯、那个。那个那个就看上去这个语言就就很好，但是我们新一代的读者，年轻的，就受后来翻译文学的影响，后来翻译文学呢就翻的太口语化。就他没有就学的功底在里面，所以他那个语言就没有那么丰富，没有那么丰富。那受了这个影响以后呢，呃，其实有一个就是这种不好的影响造成这个弊端，就使得广大的一批文学青年，他们就会把这个文学的感受就定格在这样的一种文体上面，泛语文体上面。他们觉得读上去很舒服。嗯。嗯能够多多少少能够触动人的，就是能触动他们内心的一些感受。那么，这个影响实际上时间长了以后啊，嗯，我我我觉得对那个文学的理解，其实你首先你不能进入到一个语言层面里面，因为语言是很复杂的，语言并不是一个简单的一个工具，我就反映一个外在世界，反映我内心的感受，不是那么简单。语言本身它又是很。复杂。它仅仅是一个像一个载体啊，所以这个语言它的复杂性，又恰恰要对应我们现代的经验，又是很复杂的
3: ，对，
2: 是吧？所以，当代很多读者呢，他比方说对特别复杂的诗歌，或者特别有现代感的诗歌，他觉得读不进去，其中的一个原因就是我刚才说的，他接受那种。看上去是有诗情画意的、有文艺腔的这些翻译文体，但其实这种文、这种文体其实恰恰是很弱的。他把真正语言的那种厚度的东西抹平了。呃，我我想就是，如果想真正的、就是深入的去理解文学的人，就很多文学青年要有这个意识。嗯、这点非常重要。没有这个意识的话，你你实际上你读两个不同的译本，哎哎，还就像。陈老师刚才正好对比，对吧？你就找不到一个方向去对比，到底哪个好，哪个不好？你觉得自己好的，实际上是受你过去的惯性的影响。你读了这一批外面卖的好的一些译本，但恰恰卖的好的很多的译本，它销量是大的。但你像内行的人看了以后，就觉得这个译本实际上并不一定好。文体准确性都有问，可能它符合文学青年的一种阅读习惯，所以这个是当代啊，我觉得就是呃，阅读的时候，阅读诗歌的时候要有这个意
0: 义。因为我们这本书的主编杨震老师，应该也是研究布德莱尔的专家嘛，嗯、然后我就想问问两位老师，就是在之前还有没有一些中国文学史上的布德莱尔的粉丝啦？然后有没有一些文坛意识可以分享给大家
1: ？当当然，这个文学史上、嗯。呃，流传的有一些什么恶魔诗人啊，或者怎么样这个？嗯、对，我想这个在杨振编的这本书书里边呢，嗯、他就收了李欧梵跟那个 Hanssozi， 叫苏元熙教授。嗯、这个呢，我个人也是参与的，
3: 嗯
1: 、就是在 UCLA， 他们两个人合作开了一门这个阅读《恶之花》。啊，当然也有其他的， oh. 但一开始啊、呃，李先生就讲野草跟波德莱哦。Oh. 哎，那这个那个苏苏教授呢？啊，他这个他这个中国通很年轻，耶鲁毕业的，当场就是背诵法语，背诵波德莱尔。Oh. 哎。这个厉害。哎,嗯、哎，那个。那么我们当时都要做报告嘛，啊、oh. 呃，用英文写报告，啊、oh. 呃，那么我因为个人有这样一段经历嘛， mm
3: hmm. 所
1: 以就也是写了个博德雷的一个报告，啊、呃，那这个英语就是根本就是比较差的了，对吧？哎<笑>、呃，但是呢，他这个批呀、啊，嗯、呃，那、这个还蛮认真的，哎、呃，呃，就是。那么那个时候呢，就是啊，我们就是开始更多的这个，因为市面上各种译本也越来越多了。嗯啊，我最近看了一些这个四十年代的，姓汪的一个叫什么汪什么敏啊
2: 。四十
1: 年代啊。专门学波德拉学的很像的。哦，学波
0: 德是学波德拉的写作吗？
1: 写诗，哎、啊，当时有几个，一个是陈敬容、啊，还有是汪什么敏啊，就是还有个姓王的，但我是觉得他们就是比较表面的，啊，怎么来渲染那种颓废啊，或者是当然这方面就中国新诗以前做的很少。那看起来比较特别，但真正的就是你去看这个布德尔，就是我刚才提到过的，就缺乏那种一种内在的张力，而是一种表面的，好像就是模仿一种一种颓废或者怎么
2: 样。呃，我们现在经常觉得博特莱是恶魔式，的，是一个很颓废的，对吧？但是有一个意思哈，我觉得也蛮好玩的。他呃，博特莱到后来，他甚至他提出申请，想加入。法兰西学院，对，<笑>法兰西学院是特别正规保守的那那些，我那那那那些，等于是，嗯、是一些传统的一个一个机构呀。嗯、这个机构当然地位非常高，嗯、那恰恰是获得那个,个人要反反叛反对的这这些一个机构，<些>他为什么他要，嗯、呃，他他要递申请，准备去、嗯、去那个申请？当然，他后来呢，有别人劝他。别人跟他说意思，呃，有有有过一个诗人劝他，呃，意思说我不是不支持你，但是呢，你犯不着花那么多精力要进到那个里面去，对
1: 吧？好像是一个什波夫还是谁，还是比较比较有名的，比较有名的哎
2: 。那么波特莱，当然最后一刻撤，直接撤销了，撤了，撤了。但这里给我们一个一个什么启发呢？就我们往往永远我们看一个诗。人。哎，我们我们经常是要身心合一的，就是你这个人品不好，那这个人肯定不好，你写的东西肯定也很糟糕。如果你用这种观点来看博德莱尔，那你怎么看呢？那博德莱尔他的诗，他的诗啊，呃，他有这种虚荣心，他要要加入这个法兰西学院，那你就说他诗很糟糕嘛，实际上人是很复杂的，对，跟诗歌一样，那对特别。复杂。
1: 我们去看波德雷尔，实际上呢，就是说，的确，他，他之所以伟大呢，就今天来看呢，他还是有很多线索，你可以跟现在可以联系起来，比方说这个，呃，呃，他写过评论文章，正儿八经的啊，但是他写过法国跟外国的漫画家写。他喜欢这种漫画，那你说，对于像波顿这样的一个俄摩斯人嘛？哎，而且他从小孩子的玩具里边，他也是研究专家，专门写的这个、哦、啊，也就是这个玩具里边有什么美学。嗯。那这个在他那个时代，他他是非常的有前卫的，就现在我们。多流行的这个对吧？哎、嗯，我看到一本书里边就是他的自己画的漫画，啊，甚至于令我想到张爱玲，哎，就张爱玲，她最初读中学的时候就跟报纸投稿，就是用一个漫画来投稿，啊，她不喜欢弹钢琴，但是说要从。绘画方面发展，这个、绘画方面他要从漫画去发展，这很奇怪的事情啊！而且这个张爱玲自己画的很多漫画，如果跟博德纳尔画的，哎，真的差不多的，都是画人物啊，呃，这个方面是很很很,很好玩，我觉得，呃，这个、这个、这个的确就是，呃，这个我们。呃，现在还需要，还需要去比较认真的去读啊那些东西。那
3: 个
2: 、呃、我我今天做做这个节目之前呢，我我特我专门啊把这本书就是《博德莱与中国》，我们这本书里陈老师个文章我重读了一遍。嗯、他那个文章的题目我觉得特别好玩，嗯、叫《阿菲斯遭遇博德莱》。<笑>阿飞，上海人说小阿飞，对吧？<笑>阿飞就是流氓的意思。我读了以后，哎呀，我特别特别有感触。因我生活的背景跟陈老师很像，我们都在上海嘛。那我家住的跟那个陈老师住的也很近，都在静南区啊，在一
1: 片。呃，这个阿飞呢是后来加上去的，因为起先就是南方要文章的没有阿飞的。啊啊
3: 、哦
2: 哦。
1: 那么后来呢，我想。嗯哎，因为金羽成嘛，啊，就是他这个，嗯，繁花就是这个梁朝伟这个，对吧？对对。哎，现在应该对阿飞重新重新重新，所以把自己叫做阿飞。阿飞
2: ，这加个好。哎，波特嘞是巴黎的阿飞。阿飞。对
0: 对对，我们陈老师那是上海的阿飞。感谢大家收听我们的节目，拜拜。好的，拜拜，谢
1: 谢，谢谢，谢
2: 谢。